0: Amarte mal. Amarte
1: mal. Queremos cantar un canto que ya hace tiempo no cantamos, se llama Rompe las cadenas, está
2: en sol.
0: Pero quiero
1: que entiendan el canto y en base a las profecías, la mayoría de nosotros por algo vivimos cautivos, hermanos.
2: Pero la Alabanza, decía una de las profecías,
1: va a libertarnos porque hay mucho poder en la alabanza. Y lo otro es de que Dios quiere
2: y anhela libertar a todos los cautivos
0: la de mi espíritu Sanado y adoro al que. para vivir en mí. Soberano rey, na por la eternidad. Sé tú mi Señor, sé e tu mi rey.
1: Señor, ven a romper toda cadena, Señor, todo lazo, toda cosa, Señor, que está impidiendo, Señor, libertad, para adorarte, libertad, Señor, para estar delante de ti, Señor, sin ningún obstáculo, Señor, Gracias te damos esta mañana por tus palabras, Señor, que van a caer, Señor, en buena tierra. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a hacer un examen.
2: Listos. A ver, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Con miedo, ¿va? porque la hora del examen todo el mundo no quiere aparecer en escena. Bueno, yo estuve al final porque yo estaba o sea, haciendo un montón de cosas allá en Juticalpa. Pero, ¿cuál fue lo último que el hermano Alberto tocó antes de instarlos a que buscáramos al Señor? A ver un valiente que quiera aprobar el examen. No él, ¿verdad? Porque sería... A ver, hermano Esteban. ¿Cómo? Ajá. Oh, eso es parte de lo final, pero ¿qué otro, ¿qué otro punto tocó al final? Él no lo puede decir, ¿verdad? Porque sería pecado que él ganara el examen y ustedes lo reprobaran, ¿eh? ahí hey, vamos alguien más que quiere ganar el examen ¿Eh? salir de Babilonia otra pero hubo otra cosa trascendental hermanos para el mensaje esta mañana para ustedes y para mí ¿Cómo? Ajá. Bueno. Pero hermanos, las últimas cosas que él tocó. Ajá, ahí vamos. Ajá. Amén. Qué tremendo aquí estuvimos yo aquí estuve al final yo al final eso fue lo que oí entonces estamos en los últimos días y Dios en manos en esta iglesia yo le pregunté a Ramón hoy antes de entrar ¿cuántos están oyendo la radio? él me dice llegamos a veces hasta 120 personas afuera si usted multiplica por cuatro personas por persona, tenemos más audiencia afuera que aquí. Dios está haciendo un milagro, hermanos. Pero es importante que cada uno de nosotros vengamos con adoración, con alabanza y que recordemos lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué María y sus hermanos querían buscar a Jesús y Jesús no les dio audiencia? Ustedes pueden ser igual que yo me he situado como María y sus hermanos. Pues conocen a Jesús. Se sentaron a la mesa de Jesús. Comieron con Jesús. Pero Jesús empezó su ministerio y ellos como muchos de ustedes le dijeron te puedo decir si sí es cierto que lo que haces manifiéstate él se había ya manifestado y ellos no lo seguían pero ya a la hora de que tal vez había un problema en la casa María reunió a los hermanos y les dijo miren vamos a ir a hablar con él pero Él no les dio audiencia, hermanos. ¿Cómo se sentirían ustedes después de tantos años de estar aquí, igual que Herodes oía y oía? Y a la hora de la verdad, el Señor se paró delante de Él y no le dio una sola respuesta. ¿Cómo se sentirían, hermanos? Yo me he estado situando en esa situación no quiero ahuyentarlos sino quiero animarlos de tal manera hermanos que estamos en los últimos días y como yo le dije a alguien un día después del juicio final ya va a ser tarde verdad pero hoy hermanos Jesús no salió ¿Cómo se quedó María y sus hermanos? Porque ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y se cerró la puerta. Pero hermanos, el Espíritu de Dios quiere animarnos porque yo tengo miedo hermanos de que habiendo sido heraldo para otros vengamos a ser reprobados digan pero sí, Venía Estaba Presionaba Pero el Señor le dirá No os conozco No les causa a ustedes hermanos Dolor a veces Las respuestas de Jesús No eran como nuestras respuestas Nosotros queremos Que la gente nos alabe No hermanos Jesús no andaba buscando eso que sabía que los que hoy habían recibido sanidad provisión de Dios iban a gritar en medio de la multitud ¿cuál era el grito? a verse ahí ¿cuál era el grito de la multitud? ¿cuál era el grito? crucifícale ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú, Isaías, después de haber estado aquí, todavía haces cosas que tú mismo sabes que no debes hacer? Así somos, ¿verdad? Isaías, así soy yo. Voy corriendo a veces en un sentido y el jefe sale al paso y me dice: No, Ay, está bien, señor. Al rato estamos caminando ahí, ¿sí o no? Así somos. Pero hermano, Dios quiere apartarnos de ese camino. A mí también, no solo a usted. Yo no estoy, miren, yo no estoy disparándoles a ustedes. Yo estoy sintiendo los balazos que me están entrando. ¿Por qué? Porque yo quiero tener más temor y reverencia delante de Dios. Que cada servicio en este lugar seamos sacudidos y digamos, ¡Ay, Señor, ahí estabas! Y salí y no me di cuenta. Y los otros sí se dieron cuenta, Señor. ¿Cómo? ¿Qué me perdí?
1: Bueno. Y el mensaje es que
2: Dios anda buscando trabajadores. Medite. ¿Podría ser usted un trabajador para Dios? Ah, no, yo soy. No, yo no. Yo me descalifico. Pero los discípulos, igual que usted, igual que yo, descalificados, seamos honestos. Yo descalifico a Pedro hasta Judas. A toditos. Unos hijos del trueno manda fuego del cielo y que los consuma, imagínense esos dos ingratos, Jacobo y Juan que querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, que le dijeron a Jesús que hiciera eso mire oímos a unos que no nos siguen ah, diles o mándales ¿no? pero verdad hermanos vea que somos así como los discípulos, Tomás, no el Tomás de aquí, sino el Tomás bíblico. ¿Qué dijo Tomás? Si no metiere mis dedos, ¿cómo es eso? Sobre su costado ah, y sobre su, en sus manos, no creeré. Y cuando el Señor, ¿verdad que es humilde tu Señor y mi Señor? el domingo siguiente posiblemente cuando estaba ahí Tomás le dice él, Tomás ven Sí, ese era él, señor perdóname pero así somos hoy somos yo les di, yo he llamado a esto voy a hacer un mensaje sobre el sí y el no sí y no decimos sí, pero en el corazón estamos diciendo que no y hay muchos aquí que dicen no, pero en su corazón están diciendo que sí lo voy a hacer, pero en mi boca dijo no.
1: Pero, ¿por qué quiero animarlos? Porque
2: creen ustedes que Dios paga mal, hermanos. ¿Mm? Porque, ¿Por qué no hay obreros? ¿Por qué no hay trabajadores en la lista? Y Dios le dijo a los discípulos que oraran para que hubieran obreros a la mies. ¿Por qué lo hizo? ¿Mm? Porque muchos de ellos se querían que querían salir huyendo. ¿No? ¿O no? Ya que así somos hermanos, hoy decimos sí señor, pero al rato queremos salir corriendo ya, no queremos que me pongan en esa lista.
1: Pero será
2: cierto eso, creen ustedes que es posible que el Dios todopoderoso anda buscando obreros y obreras y no las hay nadie quiere apuntar su nombre en esa lista estamos tan afanados hermanos tan metidos en lo que estamos haciendo que nos podemos perder el único y más alto llamamiento que hay sobre la tierra yo no estoy sirviendo a Dios por intereses mezquinos hermanos yo ganaba tres veces más que cuando entré en el ministerio. Pero hasta el día de hoy, Dios no ha sido deudor mío ni de ninguno de ustedes. Él es el mejor patrón que hay en el universo. Nadie le va a decir a Él, me trataste mal. A pesar de que yo conozco obreros de asamblea de Dios para decir un nombre de una misión, que erigen grandes templos y que los ministros ganan una miseria no pueden sostener sus casas tiene que trabajar la esposa y los hijos para sostener las casas y están exigiendo que se les dé un buen pan y el pastor muriéndose de hambre hay eso fíjense hermanos pero qué le dijo el señor a los discípulos cuando ellos dijeron, mira, hemos dejado esto, hemos dejado el otro y, y ahora, ¿va ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué les dijo él? Van a recibir mucho más de lo que tienen y sobre todo sus nombres están escritos en el libro de la vida y ellos estarán como las murallas en las puertas, en los cimientos de la casa de Dios. Hermanos, porque ahora se los, les tiro la, la cosa, no solo vine a compartirles, sino vine a decirles, necesitamos a una pareja que esté dispuesta a derramar su vida por Juticalpa. Y oígame, necesitamos obreros que vayan a Honduras, aunque nos quedemos Óigame, tenemos que vender las bancas, vender todo. Hermanos, yo tengo en mi corazón que tenemos que alcanzar a Honduras. Y ustedes son las personas que lo van a hacer. Ah, no puede ser que Dios pueda hacer en mí. Hermanos, Dios lo único que anda buscando es que quieran apuntarse, sí o no. ¿Quién rechaza a un trabajador que está dispuesto como aquel hombre? Fue a un editorial, trabajó un año ahí, pero un día el patrón le dijo, mira, no hay lugar para ti. O sea que, no sé qué vas a hacer, pero no hay lugar para ti. O sea que hoy es tu último día, tu último pago, que te vaya bien. Bueno, no. El hombre fue a buscar un escritorio, le habían quitado el escritorio, lo colocó en un extremo, sin molestar, y les ofrecía a todos los demás que trabajaban ahí en qué podía ayudar. En qué podía ayudar. Al cabo del mes, dice que llegó el jefe y le dije, es que estás despedido, no entendiste. Sí le dijo, pero ellos necesitan y yo necesito estar aquí, yo quiero tú quieres estar aquí. No, no, no quiero que estés aquí. Sí, yo quiero estar aquí. Bueno, vamos a ver si es cierto. Otro mes, sirviendo de gratis, a expensa de lo que aquellos le querían dar. Pero el segundo mes le dijo, creí que habías escogido esto, porque era lo único que tenías, pero no, tú estás dispuesto a dar tu vida ese hombre llegó a ser el jefe de todos ellos, imagínense, votado. Pero de nuevo, Dios anda buscando obreras y obreros. Porque hermanos, si el evangelio no funciona en tu casa, no lo exportes. Pero yo creo que ha funcionado. Amén. Recibimos un testimonio en la radio. Que puso a una mujer. Sigan. Sigan invirtiendo. Sigan. Me han tocado. Ese era su mensaje. Estoy agradecido. Sigan. Y miren hermanos. Ha habido meses que he querido darle jarakiri hermanos, a la radio. Pero dije yo, no, Señor, porque tú vas a hacer lo que mis ojos no ven ni mis oídos oyen. Tú vas a hacer milagros en medio de esta congregación. Amén. Bueno. <risa> Porque hay hombres aquí, hay mujeres en este lugar, hay jóvenes que Dios ha estado llamando. ¿Qué le vas a responder cuando te halles en el día del juicio delante de Él y te diga, hijo, hija, tú sabías que te estaba llamando? y que lo hice repetidas veces, toqué tu corazón, te hablé con palabras directas, por sueños, por medio de mis pastores o por medio de otros de tu misma familia, que te decían, ese no es tu lugar, como me dijo a mí el gerente general en Colgate, imagínense un día subí con él las gradas, y de pronto se voltea, y me dijo, este no es tu lugar, cierto, le dije, no es mi lugar, no es mi casa, no es, tú no eres un hombre de compañía, un companyman, no, no eres. Y ándate, sirve a tu Dios. Impío de impíos el hombre, imagínense, contaba unos chistes que hasta los pelos se me paraban así, me tapaba los oídos. Pero Dios habló por él. Al mes siguiente le dije, me quiero ir, hagamos un, un pacto de caballeros, deme todo mi tiempo. Porque lamentablemente en esa época, si no, no se ponía uno, le hacía una trastada a la compañía, no te daban el tiempo. Entonces dije: Miren, pacto de caballeros. Hecho, me dijo: Te lo voy a dar todo el tiempo. Pero después de 18 años de trabajar ahí, y yo sabía cuánto me tenían que dar, él me dijo: Es mucho dinero, pues. Ajá yo ya le di mi palabra y era un pacto de caballeros. Y yo me voy, aunque usted me dé lo que quiera darme. Seguro, me dijo, no, dentro de un mes vas a estar tocando la puerta y vas a creer no, nunca más tocar esta puerta. Porque yo sé que servir a Dios es mejor que servir a los hombres. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Por qué creen ustedes que querían cerrar el instituto este año? ¿No? Les leí la nota que nos mandaron. Porque no hay quien quiera ir al instituto ahora. Y porque es una inversión. Los institutos funcionan en rojo, hermanos. ¿Sabían ustedes? ¿Amén? Y les voy a dar otro ejemplo. <risa> Yo quiero y el Señor sé que ha puesto ese sentir para que se lo diga a ustedes. Estoy dispuesto a que 25 de ustedes se apunten en el instituto. que si no quieren ir allá, aquí los lunes y los viernes yo voy a pagar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque algún día no quiero que ustedes digan, nadie invirtió en mí. No, hermanos. Sacrifíquense un poquito. Y oíganme. Carlos, ha sido una bendición lo que estamos oyendo. Hermano Alberto, es de los cielos, hermanos. Tomás. A ¿dónde estás tú? Ha sido de los cielos. Sí. Hermana estelita, hermana cita. Diana, hermanos. A ver. Por cierto, Dámaris no está, pero está cuidando a su mamá. ¿Sí? ¿Verdad que sí? A ver, Luis. Sí. Amén. Hermanos, más necesitamos. Yo les he dicho, Dios aquí ha puesto una mesa. La mejor mesa, hermanos. Y Dios ha sido misericordioso. Hay aire, hay café, hay la buena mesa, la buena comida, pero no hay comensales. Qué horrible, ¿verdad? Como una joven me dijo un día, Carlos, puse la mesa, serví la comida, pero el comensal no se quería quedar. No quería comer de esa mesa. Entonces, dispuesto. ¿Por qué? Porque no nos vamos a quedar pobres. Esta obra, hermanos, es una obra que Dios levantó y siempre ha habido provisión. Amén. Dios levantó esta obra. Y todavía quiere hacer maravillas. Si tú y Bermón queremos tener oídos para lo que Dios quiere decirnos. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice en Hechos 2, 17 al 21. En los últimos días, y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y lo más glorioso es y todo el que invocar el nombre del Señor será que salvo Él es el último día Dios va a derramar, hermanos, esparcir, no cualquier cosa sobre la tierra. ¿Qué va a derramar Dios?
1: Su Espíritu.
2: Imagínense. Jesús necesitó, cuando estaba siendo bautizado, que el Espíritu de Dios viniera sobre él, siendo él Dios. Entonces, Dios quiere hacer eso. Y se va a correr el riesgo. Sobre toda qué? ¿Mm? Sobre toda carne. Sobre ti. Sobre toditos. Hermanos el anhelo de mi corazón, tal vez soy un poco loco en esto yo quiero que más hijas, más hijos profeticen, tengan sueños que nos impacten que nos hagan llorar esta mañana en medio de los cantos que ellos estaban entonando en la música estaba el Señor estaba un hombre aquí en medio de nosotros llorando porque Dios lo estaba quebrantando eso queremos, eso anhelamos, hermano. Yo no vine a este país a pasarla bien, ¿me entiende No, yo vine a derramar mi vida. ¿Por qué? Porque tengo una carga por la vida de ustedes y la vida de muchas personas que dependen de lo que ustedes, la decisión que van a tomar. Y no es malo que trabajen, ¿ok? Puede ser que usted diga, no, todavía no estoy a tiempo porque yo tuve que esperar 18 años, perdón, solo 16, porque a los dos años yo conocí al Señor, el Señor me tocó. Pero puede ser que en medio de nosotros haya alguien que diga, no, yo tengo carga, voy a empezar, voy a venir a mi instituto. Está bien si alguien invierte yo, yo quiero, que estoy lejos sí. Pero hermanos, eso es otra cosa que quiero hablarles. Invirtamos en Dios. Porque Dios va a invertir en nosotros. Invirtamos en otros. Que si, si tú vienes, yo te llevo. Si tú vienes, yo voy a hacer lo imposible. Porque hermanos, no quiero que cuando nos vayamos y partamos con Dios que dio lo que mandó allá al cielo sí o no porque nada se va a quedar hermanos cómo venimos o alguien alguien de ustedes vino con billetes y se va a ir con billetes en la mano y allá va a haber un banco que se va a ir y, y va a canjear porque así pensamos nosotros ya a quién le voy a dejar todo lo que tengo hermanos que Dios nos ayude amén pero, ¿creerían ustedes eso? Que el Espíritu de Dios se quiere derramar sobre nosotros. De tal manera, hermanos, que no hay obstáculo. Que cuando usted abra la boca, donde quiera que esté, la gente diga, este estuvo con Dios. Como dijo una mujer de un supermercado. Un hombre había estado como cuatro o cinco horas con Dios hablándole, contándole. Pero se acordó Que no tenía para comer Cosas para comer Y fue al súper Y cuando llegó con la cajera La cajera se le quedó viendo Y empezó a llorar Y a llorar Y le dijo, ¿Qué, ¿qué ¿Usted qué tiene? <risa> no, no tengo nada Le digo, estoy bien No, solo lo vi Y como dijo Jacob de Saúl, veo el rostro de Dios en ti. Dios está con usted. Puedo sentir algo de los cielos. Me impacta lo que usted tiene. ¿Qué es? Dios le dijo, acabo de estar hablando con él. Y Dios tiene dio un mensaje para usted y empezó a hablarle. Hermanos. No, no, ¿Creen ustedes que eso es imposible? Porque ¿quiénes de ustedes piensan? No, el pastor, la pastora, el fulano, el sultano, este, estos. No. Usted es un candidato. Dios quiere derramar sobre usted todo su espíritu sin medidas. Dios no es aquel que le va a dar solo un poquito. Él quiere derramar sobre usted todo lo que tiene en los cielos. ¿Pero por qué? Porque usted va a ser un siervo, una sierva, alguien con una palabra de los cielos, alguien que los demás van a decir, ¿qué tiene este? Que come este, que todo le sale bien. ¿Cómo puede ser posible que, que alguien sea así? ¿Cómo era Jesús, hermano? ¿O usted cree que Jesús tenía unas alas especiales? Yo a veces he creído eso, a veces un poco loco. ¿eh? Se levantaba y era mejor que cualquier nuevo de los drones que tenían y se iba a los cielos. Y allá, y al rato, venían, un Superman. No, hermanos. Él era alguien como usted, como yo. Yo sí lo creo. Ejemplo os he dado, dijo Él. Porque yo quiero, y el Señor quiere, que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen. Hay lugar para todos, hijas e hijos, que todos seamos llenos del Espíritu de Dios. Y eso vamos a empezar a orar. Porque los que no sean bautizados en el Espíritu Santo, sean bautizados. Amén. Para que todos los que invocaren el nombre del Señor sean sanos. Hechos 15. Vamos ahí. Capítulo 15 y versículo 15 al 17. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y una clavecita, pequeña, sencilla, pero poderosa. Si usted es fiel cada mañana y cada tarde, en levantar oración y alabanza, el poder de la alabanza y de la oración cambiará muchas cosas en su casa. Amén. Lo cambiará a usted también. Como unos hermanos de la congregación allá en Guatemala, dos de ellos tocaban instrumentos violines y el otro pues cantaba con su papá y su mamá pero hermanos llegó un momento alrededor de la casa donde vivían que había un silencio sepulcral a la hora que ellos empezaban a cantar y un día pasó una hora iban a cantar, pasó la otra y llegaron a tocar la puerta. ¿Qué les pasa? ¿Con qué? Hoy no hicieron el devocional, apagamos todo, queríamos oírlos. con Sí, llevamos años de estar con ustedes, ya sabemos los cantos, estábamos esperando que ustedes invocaran al Señor, imagínense eran José de Arimatea, lo seguían en oculto, pero estaban haciendo una manifestación, no creímos que, creímos que los molestaban, y hoy dijimos que hasta que llegara el último, y el último lo ha llegado, por eso no lo, lo habíamos hecho, pidieron perdón, Qué tremendo va hermano, y uno dice, no, nadie me escucha, Dios, ve y escucha y Dios impacta a la gente hermanos entonces una pequeña clave ahora en Zacarías 13 vamos ahí 8 y 9 acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. La cosecha más grande que los apóstoles hubieran querido ver está a las puertas. Un tercio de la población mundial va a venir y conocer al Dios de Israel. Qué tremendo eso, ¿eh? uno de tres, porque los otros dos de tres, Dios dice aquí: se perderán, serán cortados, mas la tercera parte se quedará. Entonces, ¿cuántos millones somos acá en Honduras? 9, digamos. Hermanos, hay tres millones. ¿Mm? Si lo dividimos entre todos los que estamos aquí, ¿cuánto nos tocaría? <risa> y como 120, entre 3 millones, ¿ah? ¿hay miles o no? ¿Habrán miles, hermanos? Sí. Entonces, es tiempo que nos involucremos en lo más grande que habrá sobre la tierra. ¿Cuántos de los que están aquí pueden entender y creer que la gloria postera será mayor que la primera? Que Dios va a tener un cumplimiento, hermanos, de tal forma de que nosotros diremos, ¿Cómo es posible que Dios me haya escogido a mí? Miserable de mí. ¿Por qué me escogiste a mí? Es un milagro eso. Isaías 40, 4 al 6. Todo valle váyese alzado y bájese todo monte collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará que... La gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová qué ha hablado, voz que decía da voces y yo respondí. que tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Todo váyese se alzado y bájese todo monte. Pero ¿por qué? porque se va a manifestar la gloria de Jehová oh, hay que verlo hermanos. para mí es un sueño pero yo quiero verlo quiero ver la realidad ahora ¿quiénes serán usados? ¿Mm?
1: uno
2: quiere saber si va a haber una parte del pastel para ti y para mí
1: el Señor busca obreros y
2: trabajadores que no sean estorbo en su camino. A veces queremos ponernos delante de Dios no? y parar el río. Y Dios quiere tocar a otros. No hermanos, no, no seamos estorbos.
1: Estando juntos, dice Hechos 1.4
2: les mandó que no se fueran de Jerusalén de la iglesia, sino que esperasen la promesa del cuadre la promesa del padre, perdón, la cual les dijo, oíste de mí no nos vamos a activar no vamos a salir hasta que la gloria de Dios bautice y venga plenamente aquí pero que usted empiece a buscar a Dios nosotros con mi esposa y con el nieto vamos a empezar a buscar a Dios pero más incesantemente para que cada servicio cada, cada oportunidad porque ahora fíjense hermanos que tenemos servicio el lunes aquí tenemos servicio el martes en la mañana tenemos servicio el martes en la tarde en las reuniones de hogar el miércoles estamos aquí el jueves estamos aquí Ah, qué bendición. Pero queremos hacer que muchos de ustedes compren parte de la bendición. Entonces vamos a esperar a Jehová. Y eso es difícil a veces. Porque somos impacientes, ¿va? ¿O no? ¿Cuántos vamos a orar esta mañana al final? Que Dios bautice a algunos aquí. Pero ¿cuántos de ustedes son desesperados? Son unos cuantos. Somos desesperadísimos. No queremos que el carro que está delante de nosotros siga adelante, mamá. Que se quite, que nos deje pasar. Así somos.
1: Entonces, pero, dice, y les dijo en Hechos 1,
2: 7 y 8: No os toca a vosotros de Saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Y qué dice al final? Estaremos hasta lo último de la tierra, sí. Hasta lo último ya, puntito. Pero hermanos, ¿Cómo fue posible que de Jerusalén una cosita saliera para invadir al imperio romano en aquella época? Piense, eran doce de los cuales ocho eran pescadores, sin letras. ¿Mm? No había un superdotado en medio de ellos o usted creería que eran superdotados. El único superdotado era Jesús y ¿quién? Pablo. Pero Pablo fue alcanzado después. Pero los doce hermanos impactaron a donde fueron. Si usted lee la vida, cómo terminaron sus vidas, valió la pena. Impactaron el mundo conocido. Hasta el día de hoy se oye de palabras que Pedro, que Juan y sus hermanos dijeron. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí quisieran ser mártires? Ahí sí, ya la cosa se puso difícil, este hermanito. Ya nos enlazó, ahora nos dice que vamos a ser mártires. ¿Ah? Como aquel, hermanos, que fui a Juticalp en el viaje anterior. Y ahí los menonitas en Guaymaca tienen un, un lugar donde uno pasa para comer algo. Y fíjense que había un folletito ahí del mensaje que yo se había predicado el domingo anterior sobre... Amar a vuestros enemigos. Entonces me impactó. Me impactó. Entonces, y empecé a leerlo. Uh. Empecé a llorar. ¿Por qué empecé a llorar? Porque fíjense que un hombre en el tiempo del imperio romano y que el rey de Inglaterra dominaba todo ese ambiente donde él estaba. Y un día, ese hombre estaba en contra de ciertas cosas y por su fe lo pusieron preso. Y estando ahí, empezó a caer nieve y todo. Y, entonces el hombre empezó a ver cómo mejor se escapaba porque se estaba muriendo de frío y entonces ató las sábanas a la a los barrotes y empezó a hacer torniquetes fuertes entonces empezó a doblar, imagínense los hierros hasta que se hizo un espacio para escaparse y se escapó y con los mismos sábanas y todo, hizo una cosa para tirarse cayó abajo y empezó a correr y había un lago alrededor de la prisión entonces él iba ahí livianito como muchos de ustedes y como yo ahora no se hundió en el lago ya estaba congelado pero el que perseguía a los prisioneros porque el guardia el vigía lo vio mandó que lo persiguieran y el que lo perseguía pues era un poquito más pesadito que él y se un, empezó a hundir en el agua del hielo todos los gritos desesperados de él del que se estaba ahogando ahí en la y habían otros en otro lugar estaban más lejos y la decisión de él era esta si me escapo, libre y el perseguidor, pues, pobrecito, dirías tú, se va a morir. No, hermanos. Digo, Señor, ay, qué triste. Pero regresó, lo sacó y le empezaron a gritar los otros. Ponle las esposas, amárralo. Y él se tuvo que entregar. Un mes después, murió en la hoguera. Eso es. ¿Mm? ¿Por qué estaba muriéndole ahí? Había rescatado al otro. El rey pudo haber dicho, no, si este es un buen hombre. No, olvídense, en la hoguera, murió en la hoguera. Pero sus últimas palabras eran esas. Señor, no les tomes en cuenta esto. Yo los perdono, Señor, a pesar de que ahorita siento un ardor como pocos en mi vida. Nunca creí que la carne podía sentir lo terrible del fuego. Y Una cosa es que pongamos carne en el, en el fuego, pero que ya esté muerta o ya esté sacrificada. Y otra es carne viva, hermanos. Pero ese hombre estaba muriendo ahí como un mártir, como un testigo, hermanos, a los cielos, de que se podía ser un testigo para Dios. Ahora, si Dios no viene, si el bautismo de Dios no nos viene, no nos da poder, no podremos abrazar esa cruz. Y quiero terminar con que solo los humildes serán usados, hermanos.
1: Yo le, yo empecé a llorar porque yo
2: lo que menos tengo es ser humilde, hermano. Le dije, Señor, ¿qué vas a hacer? que si solo a los humildes vas a usar no a los pretenciosos porque Dios va a usar a lo que no es para confundir a lo que se dice ser dice Isaías 2, 1, 3 lo que vio Isaías hijo de Amós Acerca de Judá y de Jerusalén acontecerán lo postrero los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. también en Isaías en el verso 16 y 17 de ese capítulo 2 dice sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día entonces yo dije Señor trátame con misericordia quita de mí toda soberbia, toda altivez todas cosas que vinieron de mis padres de mis abuelos desde Adán hermanos que se escondió pero ¿Cuántos quisieran ser siervos y siervas, obreros y trabajadores de aquel que hizo los cielos y la tierra? Él anda buscando hombres y mujeres
1: necesito obreros
2: para los campos de mi padre estos no serán los mejores no serán los más capacitados pero yo y mi padre los buscamos que tengan corazones dispuestos y genuinos aquellos hombres y mujeres fieles que se atrevan a cumplir su voluntad sin vacilar No necesito que sean grandes, ni famosos, ni sabios, ni ricos. Lo que deseo es que sean puros y son dobles de corazón. Muchos de los escogidos tendrán debilidades y las vencerán. Muchos de ellos todavía no me conocen, pero me conocerán. Los sacaré desde fuera de todo el reino creado por el hombre y me servirán. Les daré mi autoridad, como se la di a Moisés y les llenaré de mi potencia algunos los estoy llamando para limpiar mi iglesia y otros para traer mis ovejas que están perdidas en el mundo hijo por favor dice tu señor, ora por mis obreros y sé dispuesto te necesito Jesús Señor
0: ¡Oh Rey!
1: Viene angustia a muchos corazones esta mañana en este lugar porque muchos aquí en este lugar Señor saben que han sido escogidos por ti muchos han crecido en lo privado espiritualmente sin hacer ruido muchos aquí en este lugar Señor han obtenido tu aceite muchos aquí Señor nos has humillado pero todavía no has terminado tu obra Señor pero enséñanos a confiar en las palabras que nos comparten Señor Señor quita el amor por este mundo Señor quita el amor Señor por las vanidades ilusorias que no abandonemos tus misericordias Señor
0: oh Señor mm, rompe las cadenas no, de mi espíritu dame libertad para adorar a ti tu liberación me hace alzarla Adoro al que me libertó, ya me conquistó, el que murió por mí y resucitó para vivir. Oh, re da por la eternidad Sé tú mi Señor, sé tú mi Rey Ya me conquistó el que murió todo para vivir
1: Queremos orar por un bautismo nuevo y fresco sobre hombres, sobre mujeres, sobre jóvenes, sobre señoritas, Señor. Oh, necesitamos, Señor, que nuestros hijos Profeticen, Señor, bajo la unción tuya. Necesitamos, Señor, que nuestros jóvenes tengan visiones, que los ancianos tengan sueño. Señor,
0: necesitamos para este último tiempo el poder de tu Espíritu, Señor.
1: Inclinen su rostro
2: y oremos, pero oremos, Señor,
1: libertanos, libertanos, Señor. Danos libertad, Señor, para buscarte. Danos libertad, Señor. Para adorarte, Señor, para sentir la libertad de los lazos que nos atan Señor
0: Señor, ven esta mañana Espíritu Espíritu y que rebaba arraba arraba Oh, uh... yeah!
1: Sopla, sopla como soplaste Senadán en el huerto, como soplaste los discípulos que recibieran tu espíritu. Oh, sopla esta mañana viento. Yo sé que aquí en medio de nosotros hay hombres y hay mujeres que tú los has llamado, Señor, y que vas a confirmar de una manera nueva el llamamiento, Señor, a sus vidas, a ser testimonios fieles, Señor, de que tú estás en medio de ellos. Y Señor, el anhelo de tu corazón es de que sean llenos de todos los tesoros, de todas las riquezas de tu Espíritu, Señor. Oh, enséñanos, Señor. Aleluya.